0: Политраша.ком Ополчение Донбасса 2014. Вымысел и реальность. Святослав Голиков. Необъективно завышенная оценка возможности ополчения Донбасса в 2014 году до сих пор позволяет многим говорить об украденной в результате первых Минских соглашений победе, чему в значительной степени поспособствовала сильно подретушированная картинка противостояния с ВСУ, созданная в СМИ. Именно поэтому есть необходимость беспристрастного анализа положения в чисто военной плоскости, без углубления в дебри внешне и внутриполитических раскладов и излишне эмоциональных всплесков. Мне, как очевидцу и участнику тех событий, хотелось бы обрисовать общую картину ситуации, имевшей место в Донбассе летом 2014 года: слабости и недостатки ополчения Донбасса. В первую очередь надо сказать, что в отличие от Крыма, где образовался единый центр управления во главе с Аксеновым, в Донбассе такого центра не сложилось ни весной, ни в разгар русской весны, ни в ходе летней кампании 2014 года. Должной координации и взаимодействия равно как и взаимного доверия между лидерами ополчения не было. Ключевые фигуры либо соревновались в перетягивании одеяла на себя, либо, отстраняясь от междуусобной возни и грызни, просто старались действовать с максимально возможной самостоятельностью. В итоге действия различных подразделений ополчения зачастую представляли собой картину, кто влез, кто под дрова, без согласования, синхронизации, взаимной поддержки и обмена разведданными. Что интересно, по каким-то необъяснимым с точки зрения нормальной логики причинам недостаток координации действий наблюдался даже между теми подразделениями, которые формально подчинялись одному военному руководству. Кроме того, отдельные, с позволения сказать, подразделения предпочитали заниматься не боевой работой, а решением своих хозяйственно-бытовых вопросов. Попытка Стрелкова после выхода из Славянска создать какое-то подобие в вертикали управления особым успехом не увенчалась, однако неизвестно, что в данном случае было бы хуже. По факту сохранившийся пусть в несколько смягченном варианте организационный бардак или объединение всех сил ополчения под не вполне адекватным местами единым командованием. Для пояснения сути проблемы стоит выделить три важных момента в качестве руководства, претендовавшего на роль верховного. Во-первых, планирование и практическая реализация наступательных операций оставляли, мягко говоря, желать лучшего. Во-вторых, крайне негативную роль играла нездоровая атмосфера озабоченности поиском предателей, вредителей и саботажников даже там, где их и близко не было. В-третьих, в отличие от периода оборонительных боев в Славянской Краматорской агломерации в наступательных операциях лета 2014-го стали беречь людей. Проблемы отсутствия адекватного централизованного командования усугублялась такими факторами, как некомпетентность в тактических вопросах ряда командиров среднего звена и недостаточная подготовленность личного состава. В дополнение к этому сохранялись проблемы в таких важнейших технических аспектах, как стабильная и надежная связь и наличие нормальных карт местности у командиров вплоть до нижнего звена. В недостаточной степени было налажено и медико-санитарное обеспечение. И все эти недостатки ополчения имели место на фоне подавляющего превосходства ВСУ в живой силе и технике. Пока ополченцы вели оборонительные бои, ограничиваясь локальными вылазками и диверсионными рейдами, нередко весьма успешными, все эти проблемы как-то сглаживались, но с началом наступательных операций на южном участке фронта в середине июля 2014 года они вылезли во всей своей красе несогласованности и ошибки в боевых операциях. На практике перечисленные недостатки выливались в конкретные провалы в боевых операциях. Вот пример из опыта товарищей по оружию и личных наблюдений. Сотню бойцов ведут по открытой местности на опорный пункт ВСУ. С противоположной стороны открывается массированный пулеметный и минометный огонь, половину людей выкашивает. Представитель высшего командования, размахивая пистолетом, грозится разоружить батальон за невыполнение заведомо невыполнимой задачи. Разведка попала в засаду, по машинам, едем выручать. В итоге противника не нашли, но чуть не постреляли свою же разведку. Командир не может нормально прочитать карту, и подвижная группа на БТР и Уралах утыкается во враг, теряя драгоценное время. Комбату угрожают расстрелом, если он не поведет батальон в атаку, а атаковать приходится сильный укрепрайон без поддержки артиллерии. Но у минометчиков нет связи с корректировщиком. Куда стрелять? Туда, по направлению. Батальон посылают в разведку боем и выявленные цели потом накрывают. Но треть батальона как корова языком слезала. Передовой группе обещают поддержку брони, но броня не приходит, выкручивайся как хочешь. Батальон занимает первый рубеж, но дальше продвинуться не может, потому что нет поддержки от соседей. Снаряды ложатся в трех километрах от цели. Артиллеристы ошиблись в расчетах. Бывает, из-за отсутствия первой помощи человек погибает от болевого шока или кровопотери. И подобных трагикомических сюжетов, к сожалению, было масса. Все это, разумеется, приводило к тому, что ополчение несло чувствительные и зачастую ничем не оправданные потери, при этом далеко не всегда выполняя поставленные задачи. Да, это, возможно, не очень приятно признавать, но мы ополченцы по большому счету воевали в лучших традициях слабо организованной партизанщины и плохо контролируемой махновщины. Успехи ополчения случались благодаря тому, что ВСУ, несмотря на огромный перевес, в значительной степени воевали еще хуже, а с командованием и координацией у них была еще большая беда. Плюс к этому давайте не будем забывать про посылки от военторга и дуновения северного ветра, без которых нас бы в конечном итоге намотали на гусеницы. Проблемы, с которыми мы сталкивались, вполне естественны для ирегулярных вооруженных формирований, поэтому нет смысла посыпать голову пеплом. Стоит просто признать этот факт как объективную данность. Реальная сила ополчения и задачи 2014 года. Возникает закономерный вопрос. Можно ли с учетом всех этих обстоятельств всерьез обсуждать вопрос о взятии Мариуполя и освобождении утраченных в летней кампании территорий силами ополчения? куда бы привели нас наши бестолковые индейские набеги и психиатрические атаки. Кроме того, не надо забывать, что людей не хватало даже для проведения локальных наступательных операций, не говоря уже о чем-то более масштабном. На данный момент численность вооруженных сил Новоруссии составляет порядка 40 тысяч человек, что уже более-менее достаточно для парирования возможных угроз с учетом подстраховки северным ветром. А в августе 2014 года ополчение насчитывало в два раза меньше бойцов. При этом нынешние ВСН не несмотря на многие трудности и сложности, все-таки немало продвинулись по пути оформления в полноценную армию оснащенную значительным количеством тяжелой техники, артиллерии и РСЗО. А какова была ситуация с ополчением летом 2014 года, я уже вкратце обрисовал. По сути, наступление конца августа 2014 было наступлением северного ветра. Он был остановлен, когда выполнил поставленную важнейшую задачу – быстро и надежно прекратить тот кроваво-огненный хаос, который охватил Донбасс в августе, когда счет погибших гражданских людей шел уже на многие сотни, и создал условия для перевода. Конфликта из горячей фазы в политическую плоскость. Иных задач перед ним не было. Пришедшие на помощь Донбассу не должны были решать задачи, стоявшие непосредственно перед ополчением. Но ополчение на тот момент к выполнению этих задач было объективно не готово. Оказалось, оно не готово и зимой 2015-го, на начальной стадии своего преобразования в армию. Тогда, напомню, у вновь образованных ВСН не хватило силы и возможностей для того, чтобы взять Авдеевку и Пески, что позволило бы ликвидировать непосредственную угрозу Донецку и отодвинуть линию соприкосновения от Луганска. В итоге все силы были брошены на срезание Дебальцевского выступа, причем срезали его в тяжелейших боях с огромными потерями, к сожалению, в худших традициях 1941-го. Отдельно стоит остановиться на вопросе численности ополчения в 2014 году. Да, мы очень сильно проигрывали ВСУ по количеству личного состава, но в ополчение набирали исключительно добровольцев. Принудительной мобилизации, в отличие от ВСУ, не было, как нет ее и сейчас. Это было принципиальное решение, и оно оправдано. Много ли толку от людей, которые не хотят или не могут воевать, но их насильно гонят в пекло? чтобы мы получили на выходе? Взаимное с ВСУ закидывание мясом, митинги матерей и жен против мобилизации, новые толпы беженцев, которые бежали бы уже не от ВСУ, а от ополчения. Да и мирное хозяйство должно на ком-то держаться. Помнится, много упреков было адресовано шахтерам, которые никак не могли оторваться от своих шахт и пойти в ополчение. Вот только упрекающие граждане, по всей видимости, не знали, что технологический процесс в шахте нельзя останавливать, иначе долго потом придется эту шахту реанимировать, а Донбасс держится в первую очередь на угле. При всем этом надо помнить, что разница в мобилизационном потенциале Украины и республик Донбасса колоссальна, поэтому брать нужно было в первую очередь качеством, а не количеством, но от нужного качества тогда, увы, не было. Вывод. В свете вышесказанного разговора об украденной победе в сентябре 2014 года это либо упорствование в заблуждении, либо откровенное лукавство. Также несостоятельные обвинения российского руководства в сливе Донбасса. Хотели бы слить, не открывался бы военторг, не формировались бы туристические батальоны, в составе одного из которых мы были в Дмитровке на южном участке фронта в июле 2014 Не подул бы, в конце концов, северный ветер. Россия поддержала и продолжает поддерживать Республики Донбасса в том коридоре возможностей, которые у нее есть. Да более обидно за ребят ополченцев, которые уже третий год не видят свои семьи, оставшиеся на оккупированных территориях. За людей в прифронтовой зоне, укрывающихся в подвалах от регулярно грохочущего перемирия. Но это не наша вина. Это наша беда, и ее надо пережить. И победить, ведь как бы оно там ни было, наше дело правое. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.